0: Vediamo adesso in quest'ultimo video una proposta di lettura di alcuni testi in esegesi. Abbiamo posto le basi della storia con le sue date e i testi che se ne occupano. Abbiamo visto le principali idee che animano questi testi. Adesso vi propongo eh, due letture in particolare. Vediamole. La prima la prendo dal testo di Giosuè. Abbiamo visto l'orientamento di fondo del testo, il passaggio, la transizione tra il Pentateuco e i profeti anteriori, i frequenti riferimenti a Mosè e infine il punto di riferimento non solo fisico ma logico e spirituale della Torah. La legge di Mosè è il vero criterio di comprensione della vicenda storica del popolo di Israele. Vediamo dunque l'alleanza di Sichem in Giosuè 24. Sulla sinistra, qui vedete la divisione a sommi capi del testo di Sichem, a seguire naturalmente le ultime notizie sulla vita di Giosuè, la sua morte, le sue spoglie mortali, la morte di Leazzaro, figlio di Aronne. Questo testo, quello dell'Alleanza di Sichem, lo possiamo dividere in sette tappe, di cui la prima è formata dall'elezione di Abramo, la seconda della realizzazione della promessa, nel personaggio di Isacco, suo figlio. Un terzo passaggio è costituito da Isao e Giacobbe, c'è cioè una nuova scelta da parte di Dio e Giacobbe continuerà a vivere in tende come pellegrino. Una quarta tappa, l'Egitto fino al Mar Rosso, qui il popolo impara a conoscere la potenza liberatrice da parte di Dio. Una quinta tappa è, il, è la sosta nel deserto con anche la maledizione di Balaam che ha cambiata in benedizione, ricordato dal testo di numeri 24. La sesta tappa è costituita dal passaggio del Giordano, le successive vittorie sui nemici e infine eh, l'ingresso nel passaggio del Giordano, dove appunto il popolo sperimenta la forza e l'aiuto di Dio nelle battaglie, che, eh, nelle vittorie conseguite. eh, riconosce l'assistenza della grazia divina e infine la settima tappa è il paese della promessa il meritato riposo e la pace dopo tutti i combattimenti godendo i frutti della terra promessa bene cosa possiamo dire scegliete oggi quanto a me quanto a noi Giosuè fa riferimento al suo casato. «Ora dunque temete il Signore, e servitelo con integrità. Eliminate gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume». Quindi allontanate ciò che impedisce l'alleanza con Dio. «Il popolo rispose, lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei. Perciò anche noi serviremo il Signore perché Egli è il nostro Dio. Giuramento di fedeltà da parte del popolo. Giosuè ribatte. Voi non potete servire il Signore, è santo, è geloso, non perdonerà le vostre trasgressioni. Se abbandonerete il Signore, Egli si volterà contro e dopo avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi annienterà. La logica dell'alleanza. Senza la fedeltà non si può chiedere la protezione di Dio, anzi siccome si è alleati con lui e uniti con lui da giuramento e quindi in maniera indissolubile eh, si dovrà poi subire la sua azione annientatrice come qui dice il testo. Il popolo dice no serviremo il Signore, allora Gesù voi siete testimoni contro voi stessi che vi siete scelti, il Signore per servirlo. L'assunzione libera. Siamo testimoni, la risposta del popolo. E allora fate quello che avete detto. Eliminate gli dei stranieri, rivolgete il vostro cuore al Signore, Dio di Israele. Un grande tema deuteronomico che sì, il Dio si serve dal cuore, eh? e quindi con il pensiero principale rivolto a Lui. Il popolo dice, noi serviremo il Signore e ascolteremo la sua voce, ascolta Israele, Shema Israele. Ecco allora che dopo aver messo a punto le intenzioni profonde del, del popolo e quindi anche delle assunzioni conseguenti l'allontanare gli altri dei e quindi tutte le altre sicurezze, Giosuè conclude l'alleanza, dà uno statuto e una legge a Sichem. Scrisse queste parole nel libro della legge di Dio, prese una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario del Signore. Infine Giosuè disse a tutto il popolo «Ecco, questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa udito tutte le parole che il Signore ci ha detto. Essa servirà quindi da testimonianza per voi». Perché non rinneghiate il vostro Dio? Ha quasi una funzione, diciamo, sacramentale, simbolica di ricordo dell'impegno assunto con il Signore. Scegliete oggi quanto a me, quanto a noi. Io scelgo il Signore, ma siate anche fedeli perché altrimenti eh, incorrerete nelle sue punizioni storiche. Giosuè concedò il popolo, ciascuno alla sua eredità. Vediamo un altro testo, invece, eh, che traggo dal, dal Libro dei Giudici. Abbiamo visto che questo testo un po' ci fa da ponte tra il tempo della monarchia e il tempo del deserto. Eh, abbiamo nel Libro dei Giudici il piano teologico della storia. E allora vorrei soffermarmi sul secondo prologo, non quello storico-geografico, ma quello teologico, che abbiamo appunto in 2.6. Qui abbiamo la premessa. Quando ebbe congedato il popolo, gli israeliti se ne andarono, ciascuno nella sua eredità, a prendere in possesso la terra. Vedete, è la continuazione quasi alla lettera di quello che abbiamo letto in Giosuè 24, 28. La prima cosa che in questo prologo teologico viene messa a fuoco è la scomparsa dei padri, perché mancano i testimoni. Quando Gesù ebbe congedato il popolo, gli israeliti se ne andarono. Il popolo servì il Signore durante la vita di Giosuè e degli anziani che sopravvisse, sopravvissero a Giosuè. Poi Gesù, figlio di Nun, morì e fu sepolto nel territorio della sua eredità. Dopo che i padri sono scomparsi, ecco, Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Dopo di essa ne sorse un'altra, che non aveva conosciuto il Signore. E questa si eh, consegna nuovamente a seguire gli dèi dei popoli circostanti. Si prostrarono davanti a loro, provocarono il Signore, abbandonarono il Signore e servirono Bando e le astarti e si innesca la dinamica dell'alleanza, quella che aveva detto, se non allontanate gli dèi non potrete servire il Signore. Ecco allora la punizione già annunciata da Giosuè, che qui viene assolutamente combinata. Allora il Signore accese l'ira contro Israele e li mise in mano ai predatori che li depredarono li vendette i nemici che stavano loro intorno ed essi non potevano più tenere testa ai nemici in tutte le loro spedizioni. La mano del Signore era per il male contro di loro. Come il Signore aveva detto, come il Signore aveva giurato loro, furono ridotti all'estremo. Notate questi due elementi teologici che sono particolarmente inquietanti. Il primo l'abbandono da parte del Signore e del suo popolo, il secondo il sostegno ai nemici. Secondo me dovremmo anche noi un pochino riflettere su questo tipo di analisi teologica. Allora abbiamo i giudici, che abbiamo già visto nelle loro descrizioni, e qui sono ben uh, stilizzati. Il Signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano, ma neppure a loro giudici davano ascolto. Abbandonarono pre- ben presto la via seguita dai loro padri, Quando il Signore suscitava loro dei giudici, il Signore era con il giudice e li salvava dalla mano dei loro nemici durante la vita del giudice, perché il Signore si muoveva a compassione. Ma quando il giudice moriva, tornavano a corrompersi più dei loro padri, seguendo altri dei per servirli e prostrarsi davanti a loro. Non desistevano dalle loro pratiche e dalla loro condotta. Ostinata, che poi diventa la fonte purtroppo della loro esperienza negativa ecco allora che il testo di giudici ci spiega perché i nemici non sono stati eliminati e qui ci sono dei rilievi teologici di, in, di estremo interesse Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele e disse poiché questa nazione ha violato l'alleanza eccetera eccetera anch'io non scaccerò più dinanzi a loro nessuno dei popoli che Gesù lasciò quando morì. Così per mezzo loro metterò alla prova Israele, primo elemento, per vedere se costituiranno o no la via del Signore. Ci ha appena detto che sono generazioni infedeli più o meno. Ma ci spiega che il Signore lasciò sussistere quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le consegnò nelle mani di Giosuè. Diciamo che questa sembra una grande difesa d'ufficio da parte del Signore. Siccome le cose non sono andate proprio come sembrava che fosse stato annunciato, ma che i nemici sono vicini, sono prosperosi e pensiamo ai Filistei in questo periodo sono anche abbastanza guerriti, allora c'è un motivo e il motivo è mettere alla prova Israele lasciarlo nei suoi problemi proprio perché sperimenti che senza dio non può nulla gli israelici fecero ciò che male agli occhi del signore dimenticarono il signore il loro dio e servirono i bal e le ascere ecco la ricomposizione teologica i motivi dell'idolatria che sono qui ben messi in evidenza Ho letto la finale del versetto 7, ma qui abbiamo la descrizione. Queste sono le nazioni che il Signore lasciò sussistere e ce ne sono l'elenco. Filistei, Cananei, Sidone, Evei, dal monte Balermon fino all'ingresso di Camat. Queste sono le nazioni e poi conclude. Così gli israeliti abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittiti, agli Amorei, ai Perizziti, agli Evei e ai Jebusei, ne presero in moglie le figlie, fecero sposare le proprie figlie con i loro figli e servirono i loro dei. L'ultima osservazione non è di carattere familiare, ma vuole semplicemente descrivere la propagazione dell'idolatria e del peccato. Di qui il finale. Fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Questa è la situazione, è così per questo, cioè perché eh, hanno abbandonato il Signore, e infine Dio rimane fedele all'alleanza, nonostante la contraddizione storica che vediamo ben descritta in questo 3.1.6, e quindi la punizione conseguenza del peccato. Ciò che noi sperimentiamo di male, di sofferenza dei miei nemici. Viene dal peccato e qui viene descritto un peccato storico, cioè la mancata fedeltà agli impegni dell'alleanza. E questo sarà un tema che vedrete ricorrerà spesso all'interno dei testi del, della redazione deuteronomica. Vediamo un ultimo testo che vi propongo, cioè nei libri, all'interno dei libri di Samuele, che riguardano poi anche in commento i libri dei re. E cioè la profezia di Nathan. La profezia di Nathan, in particolare, io mi soffermo su 2 Samuele 7, 12, 16, che prima vi leggo e poi vi commento. Così il profeta Nathan a Davide. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te uscito dalle tue viscere e renderò stabile il tuo trono. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse dei figli d'uomo ma non ritornerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Questa è la profezia di Nathan nella, diciamo, nel suo nucleo più essenziale. Adesso andiamo a vedere un po' insieme alcuni elementi. Prima di tutto il principio. Il principio fondamentale il testo utilizza il termine bahit, casa, per sviluppare la profezia. Davide non farà una Ba'it, una casa al Signore, ma sarà lui che, cioè Dio, che farà un bahit, una casato a Davide. È questo gioco che è proprio fondamentale, direi. Poi abbiamo il riferimento a Salomone. Tra l'altro abbiamo un testo in Prima Cronache 22, 7 11, dove Davide consapevole del significato di questa profezia, incoraggerà Salomone alla costruzione del Tempio. Abbiamo dunque un riferimento diretto al successore immediato di Davide, al casato che si costituisce. Ma la dinastia davidica Ha una profonda rilettura, sia nel testo di Primo Re 8, 23-26, che è poi la consacrazione del Tempio da parte di Salomone, sia anche nella tradizione dei Salmi, e lì vedete i riferimenti. Eccolo qua. Dice Salomone «Signore Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né qua giù sulla terra. Tu mantieni l'alleanza e la fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore». Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli avevi promesso. Quanto avevi detto con la bocca, l'hai adempiuto con la tua mano, come appare oggi. Ora, Signore Dio di Israele, mantieni nei riguardi del tuo servo Davide, mio padre, quanto gli hai promesso dicendo «Non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a me». E sieda sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro condotta, camminando davanti a me come hai camminato tu davanti a me. Ora, Signore di Israele, si adempia la tua parola che hai rivolto al tuo servo Davide, mio padre. Vedete è un commento straordinario alla, alla profezia di Nathan. Il senso messianico della profezia, poi. Lo ritroviamo a vari livelli. La profezia annuncia un'altra casa, vedete quante volte c'è il riferimento alla casa nel testo di 2 Samuele 7. A partire da questa profezia avremo il modello messianico regale, cioè il Messia il consacrato come re, e lì abbiate il confronto su Matteo 22. 41 45 nel nuovo testamento è applicata a cristo sia il testo di luca che di ebrei e abbiamo poi anche nel testo di 2 14 41 il discorso di pietro il giorno di pentecoste che a pietro proprio fa questa transizione da davide a cristo Essendo profeta, sapeva che Dio gli aveva fatto giurare di far sedere sul suo trono un suo discendente, appunto Cristo. La tradizione cristiana ha dunque ripreso l'interpretazione messianica di tale profezia, applicandola però alla vicenda storica di Gesù di Nazareth. Abbiamo dunque concluso questo percorso in questi tre video sul tema dei libri storici. Adesso siamo in grado di affrontare gli interventi dei profeti avendo da una parte davanti la storia del popolo ebraico e dall'altra il suo impegno assunto nell'alleanza.